0: Good evening. Dünya Podcast. <inaudible> liebe liebe
1: mitbürger. Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi.
0: Herkese merhaba, Dünya Podcast'e hoş geldiniz. Ben Akınat, Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu haftada sizler için Avrupa'nın ve Dünya'nın gündemini değerlendireceğiz. Bugün Nida aramızda olamayacak, kendisinin ufak bir rahatsızlığı varmış, ona da bu vesileyle geçmiş olsun diyelim. O yüzden Almanya ve Fransa'nın gündemiyle büyük oranda sınırlı bir program yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda fark etmişsinizdir zaten, bir süredir konuklar üzerinden, alanında uzman konuklar üzerinden dünyanın farklı yerlerindeki gelişmeleri sizlere dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Çalıştık. Programı başlattığımız zaman oluşturduğumuz konsept ki hala konsepti sürdürmek niyetindeyiz ama bir miktar genişlemiş oldu. Şimdi bizi düzenli olarak dinleyenlerin daha alışık olduğu bir formatta kendi ülkelerimizin gündemini aktararak devam edeceğiz. Bu gündem de... Bir süredir fazlaca aşina olduğumuz bir gündem tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'de de son zamanlarda yeniden rakamların tartışılmaya başlamasından korona gündemini ve korona pandemisine karşı alınan önlemleri bunun ülkelerimizdeki sonuçlarını değerlendireceğiz dilimiz döndüğünce. Ben önce sözü Seda'ya vereceğim Fransa'daki gelişmeleri anlatacak o. Ondan sonra ben Almanya'yı da devam etmeye çalışacağım.
1: Merhaba, herkese merhaba yeniden. Fransa'da Türkiye'nin ve diğer ülkelerin de gündeminde olduğunu düşünüyorum. Fransa'daki artan vaka sayılarının. Son 24 saatte Fransa'da 8.850 vaka tespit edildi. Aslında bu ilk etapta çok yüksek bir rakam, çok yüksek bir sayı. Ama Fransa'daki test çok yaygın durumda, yaygın test yapılıyor. Geçen hafta Başbakan Kastek haftada 1 milyon test hedefleri olduğunu söylemişti ve şu an 800 bin fazla test yapıyoruz haftada demişti. 8.850... ...son 24 saatte olan vaka sayısı. Ancak 18 ölüm var son 24 saatte ve 700, e, pardon 473 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu aslında pandemin ilk dönemlerinde yani zira yaptığı dönem Mart ve Nisan ayındaki sayılara göre çok düşük bir sayı ölüm sayısı yoğun bakım sayısı ancak pozitiflik oranı çok fazla %4,5. Fransa genel bir konfirmon en başından beri yani 5 Mayıs'tan itibaren Fransa'da bir normalleşme dönemi başlamıştı ve burada işte bizim karantina dediğimiz Fransızların konfirmon dediği döneme asla geri dönmek istemediğini sık sık Macron'da Ekonomi Bakanı'nda ilgili bakanlar sürekli bunu tekrar ediyorlar ve bunun önüne geçmek için aslında insanların dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorlar. Fransa'da kısa bir süre önce Ağustos başındaydım. Kamu açık tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirilmişti ve sokakta yani dışarıda açık alandaki maske takma zorunluluğu da bölgeye departman yöneticilerine bırakılmıştı. Benim içinde bulunduğum e, Montpellier'de yani güneydeki Ero bölgesinde açık alanda da maske takmak zorunlu ve bu polisler tarafından çok sık denetleniyor yani ben buna şahit oluyorum. Hmm. Büyük Sizin şehirlerde
0: başım, nasıl biliyor musun? Paris'te, Paris'te de Paris'te, Paris'te de
1: öyle. Hatta Paris'te ben böyle belki takip edenler var bisiklette kullanıyorum bu dönemde. Bisikletin çok da faydasını gördüm. Paris'te mesela bisiklet kullanırken maske takmak zorunlu değil. Ama burada böyle hani acaba Montpellier'de bisiklet kullanırken maskemi indirmeli miyim? Çünkü biraz zor oluyor özellikle böyle küçük yokuşlarda vesaire falan maskeli çıkmak. Egzersiz
0: yaparken, herhangi bir egzersiz yaparken maske takmak tehlikeli zaten ya. Var mı? Evet
1: hani tehlikeli bir. ama işte bisiklet takarken maske takmak zorunlu değildir diye bir ifadeyle <gülüyor> karşılaşmadığım için... <gülüyor> böyle çok gerçekten kimsenin olmadığı yerlerde hani böyle maskemi indiriyorum falan ya da böyle çıkarıyorum ya da böyle çekiyorum sağ soluklanıyorum su içiyorum vesaire falan. Burada kamu açık alanda maske takmak zorunlu. Polis municipal dediğimiz aslında Fransa'da iki tür polis var. Çok doğru bir karşılaştırma olur mu bilemiyorum ama Türkiye'deki zabıtaya benzer bir polis kategorisi var. Onlar çok sık denetleme yapıyorlar. Maske kontrolü yapıyorlar. E tabii dışarıda yemek yerken ya da bir yere oturduğunuzda maske takmak zorunda değilsiniz ama şeye şahit olmuş şu mesela işte maske elinde oluyor, cebinde oluyor kolunda bir, bir çenene indiriyorsun ya yani bir görünür bir yerinde oluyor sonuçta bir yere oturduğunda bir şeyler yemek ya da içmek için hiçbir şekilde maskesi olmayan bir iki insana polis maske sormuştu ve öyle bir, bir süre sohbet ettiler mesela hani maskeniz nerede var mı yok mu hani cebinden çıkarıp gösterme durumunu var. Hatta benim bulunduğum şehirdeki belediye hükümetten 100 tane daha polis talebinin bulunduğu kontrolleri arttırmak için. Aynı zamanda Fransa'da Ağustos ayı bir tatil ayı yani doğru ifade edebilirim sanırım bu, bu şekilde resmen ülkeyi kapatıp tatile çıkıyor herkes. <gülüyor> Ağustos başında evde küçük bir tesisat sorunu olduğu... Ev sahibine söyledim dedi ki Ağustos ayı başladı ve artık tesisatçı bulmamız çok zor. Onu bir şekilde biz çözmeliyiz dedi. Nasıl yani dedim hani bütün en hani tamam bir kısım çıkabilir ama hani hiç acil durumda çalışan yok bir şey yok. Sonra bunu böyle Ağustos'a ilerledikçe fark ettim ki gerçekten herkes tatilde. Yani bu her şey kapanıyor, bütün işlemler duruyor, herkes tatilde, bayağı ülke tatilde. Ve bu sayıların bu kadar yüksek olmasının sebebi de aslında Fransa'nın Ağustos ayı çıkmasını, da çıkmasının yol açtığı bir durum. Ee, çok fazla yabancı turist yok ama yerli turisti görebiliyoruz. Yani e, bu şey Fransa'da
0: Fransa'dan mesela Fransa'dan çıkıp ya, çıkış yaptın, oturum izni olan biri olarak sonra Hı -hı. geri döndün. Bir risk bölgesinden döndün, takdirde vesaire uygulanan ek bir işlem var mı? Ek bir kontrol? Hayır,
1: hayır yok. Kısa bir süre önce bir yani kısa süre önce Türkiye'den Fransa'ya giriş yapanlarda test istiyor. Eğer testin yoksa havalimanında yapıyorlar. Ama bu bölgeden ziyade havalimanına göre de değişiyor. Yani Lyon'a indiğinizde Türkiye'deki testi Lyon kabul ederken Paris'teki havalimanı ya da Marisa'daki havalimanı İstanbul'daki testi kabul etmeyip siz orada test yapabiliyor. Hı hı. Zorunlu Sonuçlar... mu bu testler yoksa zorunlu. tavsiye nitelinde
0: değil zorunlu. Tamam.
1: Hayır hayır zorunlu. Ee, Türkiye'den gelen testi kabul etmeye eğer son test yapmak zorundu. Çünkü 16 ülke açıklamıştı Fransız dost başında ve ülkeden gelenler ya test gösterecek ya da biz test yapacağız demişti. Hı. Türkiye'de o ülkelerin içinde. Bu arada Paris'te dahil olmak üzere. Yani böyle bütün örnekleri Paris'ten veriyorum. Çünkü Türkiye'de belki İstanbul'a karşılaştırabileceğimiz bir yer olduğu için. Yine benim bulunduğum şehir Montpellier ve farklı şehirlerde de e, şehir merkezlerinde özellikle kalabalık yerler ücretsiz test standları kuruluyor ve orada sıraya girip test yaptırabiliyorsunuz ücretsiz. Aslında bu günlük 8 bin vakanın yani çok fazla test yapılıyor bu kadar vakası çıkması çok normal demiyorum ama yani yaygın test yapıldığında sayının artması da bir noktada normal karşılabilir belki ölüm ve yoğun bakım sayısına kıyasla. Onun dışında önlemler kapsamında Fransa'da bütün büyük etkinlikler festivaller vesaire iptal olmuştu. Onlar yine aynı şekilde devam etti. Gerçekleşmedi. Dediğim gibi Fransa şu an bir tatilde yani yeni tatilden çıktı ve aslında şu an virüsü gençlerin yaydığı söyleniyor. Çünkü gençler şu an tatilde ailelerinden uzak. Kendi şehirlerine ve okullarına döndüğünde Eylül sonu belki Ekim'in ilk iki haftasına kadar uzayan bir dönemde tablon değişebileceği söyleniyor. Yani yani şu an ölüm sayıları ve e, yoğun bakım sayılarının daha Mart ve Nisan'a oranla daha az olduğundan bahsettim ama... ...şimdi gençler eve döndüğünde evdeki ailelerine yaşları taşıyacaklar belki ve o zaman tablo değişebilir. Yani bu kadar ölüm sayısının az olduğu bir tablodan bahsetmeyebiliriz. Koronavirüs grafine bakıldığında da zaten Ağustos ayında böyle bir sıçrama var. Onun dışında yaygın testten bahsetmiştim. Yaygın testlerin %80-36 saatten az bir sürede sonuç veriyor. Eğer pozitivseniz evde 14 gün karantinada kalmanız tavsiye ediliyor kontrol ediliyor. Üstelik durumunuz ağırlığı sevde tedavi görüyorsunuz. Son olarak bu genel koronavirüs bilgilendirilmesine e, ekleyebileceğim şey Fransız Sanofi laboratuvarı aşı çalışmalarında umut verici bir preklinik aşamasına geçtiklerini belirtmişti. Onun dışında geçen hafta Fransa'da okullar açıldı ve bu büyük bir tartışma konusundu. Çünkü Fransa'da okula başlayan 12.4 milyon çocuk var ve sadece bu çocuklardan 11 yaş ve üzeri olanlar maske takmak zorunda sınıfta. Kantinde bir şey yiyip içtikleri için bahçede de açık havada olduğu için maske zorunluluğu ve sosyal mesafe zorunluluğu yok. Okulların açılma kararı kesinleştikten sonra bir grupta doktor bir açıklama yapmıştı. Biz okulların açılmasını tehlikeli görüyoruz. Hatta maske altı 6 yaşla başlamalı. Yani maske takma zorunluluğu 6 yaştan itibaren getirilmeli. Bu arada Çünkü... derste,
0: sınıfta ders esnasında maske takmak da buna dahil.
1: Evet. Aynen. Kesinlikle. Öğretmenler de takmak zorunda bu arada. Ancak daha önce Fransa sürekli sosyal mesafe olarak 1,5 metreye öneriyordu. Sınıf, sınıf içinde 1,5 metre sosyal mesafenin sağlamayacağını söylemişlerdi. Okullar açılmadan kısa bir süre önce Eğitim bakanı Jean-Michel Blanke okulları ziyaret etmişti ve öğretmenlerle işte koronavirüs döneminde nasıl eğitim yapılabilir, ne gibi önlemler alabilir diye böyle küçük toplantıları olmuştu. Ancak şu komik bir durum var. Fransa'da bir Eylül Salı günü okullar açıldı ve Cuma günü yani 3 gün sonra 22 okul kapatıldı ülke genelinde. Cuma günü tekrar Eğitim Bakanı açıklama yaptı ve dedi ki yani 3 vaka ve üzeri olduğunda bir okulda biz okulu kapatıyoruz dedi. Yani şu an 3 günde 22 okul kapatıldı. Toplamda 100 civarı sınıf kapanmış oldu bu 22 okulla. Onun dışında Eğitim Bakanı okula tespit edilen vakaların okul dışı kaynaklı olduğunu söylüyor. Okulda 3 günde enfekte olmanın mümkün olamayacağını olsa bile bunun ortaya çıkmayacağından bahsediyor aslında arka planında üniversitelere belki gelebiliriz üniversite benim bulunduğum şehir Montpellier'de ve takip edebildiğim kadarıyla Kuzey'de, yakın yakında birkaç şehirde üniversiteler başladı özellikle master programları başladı. Okulda yine hocalar ve öğrenciler sınıf içinde maskeli. Dışarıda kampüs içinde maske takmak zorundalar.
0: Ha, dersler yapılıyor ama. Evet, evet.
1: Dersler yapılıyor. Burada da şöyle bir durum var. Akın, öğrenci sendikaları eğitim eşitsizliği yarattığı için uzaktan eğitim istemiyorlar. Hı hı. Çünkü daha önce de benim burada takip edebildiğim kadarıyla bilgisayarı olmayan ya da internet olmayan öğrencileri bilgisayar ve böyle küçük Flash'tan internet sağlayabilecek ekipmanlar verilmişti öğrencileri sınav dönemi için. Öğrenci sendikası, Fransa zaten sendika bu konularda çok Hı -hı. etkin bizim alışık olduğumuzun aksine. Genel olarak eğitim, çok
0: örgütlü bir toplum zaten. Ke
1: kesinlikle, kesinlikle. Eğitim eşitsizliği yarattığı için uzaktan eğitim istemiyor aslında öğrenci sendikaları üniversitede. Üniversiteler açılacak. Benim bulunduğum şehirdeki, benim de gittiğim iki maske... Yani kayıt esnasında veriyor. Sınıflarda maske takmak zorunlu. Onun dışında kampüs içinde çok daha fazla güvenlik görevlisi var. Maske kontrolü yapan. Yemekhanenin bir kısmı açılmıştı. Sosyal mesafe olmak çok mümkün değildi yemekhanede. Yemek yediğimiz yerde restoranlar Ama işte böyle bir kısmı açıktı. Diğer kısmı kapalıydı. Henüz lisans ve işte doktor öğrencilere de başlamadığı için. Yani okul bazı bölümleri biraz daha erken açılıyor. O yüzden aslında görece daha rahat kampüs. Ama Ekim'de ne olur? Eylül sonu Ekim başı okulda ne olur? Bilemiyorum ama dediğim gibi yani bu öğrencilerin tamamıyla kendi şehirlerine döndüğünde virüsü taşıyacak olmaları aslında Eylül sonu Ekim başında farklı bir tablo olabilir ve biz tekrar evlere kapanabiliriz gibi düşünüyor insanlar. Bir yandan okullarda açılmak zorunda çünkü anne babalar veliler işlerine dönmek istiyorlar. Yani çocuk bakıcısı olduk diyorlar. Bir noktada onlar da haklı. Okul olmadan hayatları bitmiş durumdalar çocuklarla. Fransa'da genel koronavirüs dönemi böyle geçiyor şu an. Almanya nasıl? Sen Almanya'ya belki o süreci de
0: biraz değinmek istersin. Evet, ben yeni döndüm. Henüz gözlemleme aşamasındayım. Bir hafta, işte bir hafta kadar oldu dönelim. Ee, dönüş süreci de biraz ilginçti çünkü belli haberler vardı. Artık Türkiye'den gelenlerin Türkiye'de test yaptırmış olsalar dahi burada karantina girmek zorunda olduklarına dair vesaire Fakat burada birincisi eyaletin kurallarına göre değişen bir e, uygulama biçimi var. İkincisi de bu ağırlaştırılmış giriş koşu 1 Ekim'den sonra başlayacak. Eğer gidip gelmeyi düşünenler varsa onların da aklında olsun. Ben önce Almanya'daki genel durumu bir anlatmaya çalışayım. Sonra kendi <gülüyor> geliş sürecime de bir miktar değinelim. Birkaç komik olay da yaşandı çünkü gelmeye çalışırken. Geçen haftalarda Almanya'da yani bir önceki hafta sonu Almanya'da Berlin'de korona önlemlerine karşı büyük bir protesto gerçekleştirildi. Bu polis kayıtlarına göre 18 bin civarında kişinin katıldığı Almanya standartları için oldukça büyük bir protestoydu. Çok da ilginç bir toplantı tarafından yapıldı bu protestolar. Bu toplamın içerisinde aşırı sağcıları görmek mümkün, kipileri görmek mümkün. İşte aşı karşıtları vesaire böyle daha anti modern hmm. yerlerden kuran tipileri görmek mümkün. Amerika'da çok sık adını duymaya başladığımız bu Q Cannon kompletöricileri var ya, hmm. onları görmek mümkün. Böyle mix bir toplamın gerçekleştirildi bir gösteriydi. Ve bu gösteri içerisinde bir ekip Alman Parlamentosu'nun önünde zaten gerçekleştirmek istiyorlardı değil mi? Parlamento'ya girmeye çalıştılar. Polis buna izin vermedi vesaire. Ve burada çok ciddi bir e, korku oluşmuş oldu. Çünkü <gülüyor> parlamentonun basılması tahmin edebileceğiniz gibi çok kabul edilebilir bir şeydi. Bir de,
1: bir al de Almanya'nın böyle bir eylemlilik kültürü yok. Evet. Takip edebildiğim kadarıyla. Evet, çok evet. şaşkına dönmüş olmalılar. Bir, hani bir Fransa değil.
0: Yok yok tabii tabii. Yani bu tarz şeyler olabilir. Yani belli mahallelerde solcu mahallelerde polisle ciddi çatışmaların olduğu şiddetin kullanıldığı durumlar oluyor. Fakat böyle kitle eylemlerinde ben çok uzun süredir bu tarz militan bir girişim diyelim işte parlamentoya girelim yok şunu yapalım bunu yapalım pek hatırlamıyorum o yüzden oldukça şaşırtıcı bir şey bir de şimdi meclis deyince tabii bizim gözümüz önüne çok korunaklı bir alan falan geliyor fakat Berlin'deki Alman parlamentosu o kadar da korunaklı bir alan değil çünkü buna gerek duyulmamış daha önce yani kimse böyle bir şeye geltenmediği <gülüyor> için elbette bir kontrol vesaire var fakat kaçak girmek istediğiniz takdirde işte duvarından muvarından atlayabileceğiniz bir şey mesela öyle yani çok aşırı güvenlik önlemleri yok dediğim gibi neyse bunun üzerine bu Neslac'daki burada Buradaki e, güvenlik önlemleri de zaten tartışmaya açılmış oldu. Bunun ardından aynı zamanda bir takım tartışmalar da başladı. Çünkü burada bir parlamentonun güvenliği, 2 18 bin maskesiz vesaire insanın bir arada eylem yapması sebebiyle kamunun sağlık açısından güvenliği, tartışmaya açılmış oldu. Ve bununla birlikte daha önce e, ırkçı bir saldırı yaşanan e, Hanoğlu'da mesela bu saldırının anılmasına dönük bir protesto gösterisi yapılmak istendiğinde bu gösteriye izin verilmemişti. Fakat korona karşıtı önlemleri protesto etmek isteyen bu gösteriye izin verilmiş oldu. Dolayısıyla buradaki eşitsizlik de pek çok e, politik insan tarafından sorgulandı. aslında diğer,
1: diğer gösteriye izin verilmeme sebebi peki pandemi Miydi? Evet
0: evet aynen öyleydi. E, bu gösteriye de aslında izin verilmedi fakat daha sonra mahkeme işte bu eylemin yasaklanmasının kanunsuz olduğuna karar vererek eylemin gerçekleşmesini sağladı fakat eylemde uyulması gereken mesafe vesaire gibi kuralları uyulmadığı için zaten eylem engellenli polis tarafından dağıtıldı en azından kısmi olarak dağıtıldı vesaire. Şimdi bu eylemden sonra çok fazla tepki geldi Alman siyasetinden. AFD yani aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi hariç tüm siyasi partiler bu eylemleri tehlikeli olduğu yönünde görüş bildirdi. En sert tepkiyi de Sosyal Demokrat Parti'nin, SPD'nin eş genel başkanı Esken verdi. Covid aptalları olarak niteledi. Eyleme katılanları ve polisi gösteriyi dağıtmakta geç kalmakla suçladı. Biraz bunun Üzerinden bunun yankılarıyla geçen bir hafta oldu aslında yani bir hafta önce olmuş olmasına rağmen bu olay dediğim gibi şimdi eylemlerde atılan protesto gösterilerinde atılan sloganlardan bir tanesi biz kimiz biz çoğunuz diye bir slogan fakat bunun gerçeği gösterdiğini söylemek çok mümkün değil. Çünkü yapılan bir ankete göre bu eylemleri doğru bulmayanların oranı %90'ın üzerinde Almanya'da yani bu önlemlere karşı ve hükümetin aldığı tedbirlere karşı belli bir tolerans olduğunu söylemek mümkün Alman halkında diyelim. Ve bu eylemin arkasından aynı zamanda yüzden fazla kişinin katıldığı protestoların tamamına maske zorunluluğu getirdi. Berlin ki bu da şu yüzden ilginç bir durum benim hatırladığım Almanya'nın pek çok yerinde bir gösteride, protesto gösterisinde yüzünüzü kapatmak suç olarak kabul edilirdi eskiden. Şimdi kapatmamak <gülüyor> suç olarak kabul edilecek böyle ilginç bir <gülüyor> durum ortaya çıkmış oldu. Ve bu gösterinin arkasından benim duyduğum hani o sıra ben yeni gelmiştim çok evden çıkmadım vs. falan ama maske kontrollerinin de büyük oranda sıklaştığı oldu Almanya'da yani farklı eyaletlerdeki Arkadaşlarımdan da duydum bunu yani böyle bir yönelim biraz eylemin intikamı gibi mi artık bilmiyorum Alman devletinde böyle bir yönelim oluştu ve daha önceki haftalarda iki hafta önce kadar olmuştu bu sanırım ama önemli olduğunu düşündüğüm için söyleyeyim geçmiş olmasına rağmen üzerinden örneğin Münih'te sağ, akşam saat 9 ile 6 arasında alkol satışı yapılması yasaklandı ve akşam 11 ile sabah 6 arasında kamusal alanda alkol tüketimi yasaklanmış. Şimdi ben bunu şu yüzden önemseydim. Genel olarak sen de Fransa'dan bahsederken söylemiştin. Daha önce yapıldığı türde bir toplu katmayak dava gidilmesi siyasiler tarafından çok arzulanan bir durum değil. Almanya'da hmm. da değil. Geçen işte dün yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier bir açıklama yapmıştı. Bir ifade kullanmıştı. Şu yüzden önemli dediğim gibi Münih'teki uygulamalar belki tahmini bir şey söylüyorum yani. Buna dair çok bir yok ama biz böyle önlemlerle toplam kapatmalar yerine daha sık karşılaşabiliriz önümüzdeki kış aylarında hem Avrupa'da en belki Türkiye'de. Örneğin kafelerin kapandığı değil ama sadece 5'e kadar açık tutulduğu. Barların kapandığı değil ama sadece akşam 9'a 10'a kadar açık tutulduğu. Hayatın tamamen durdurulmadığı ama yavaşlatıldığı, böylece hastalığın yayılmasının kontrol altına al alınmaya çalışıldığı bir şeyle karşılaşabiliriz gibi geliyor. Ee, hmm. Hmm. Çok ciddi bir artış olduğunu söyleyebilir miyiz Almanya'da? Bir yandan evet, bir yandan hayır. Yani... Yaz dönemi istatistiklerine göre çok ciddi bir artış var. Yüzdesel olarak çok ciddi bir artış var. Fakat Almanya'da da tabii ciddi sayıda test yapılıyor. 7 gündeki e, vaka sayısı 8241'di son 7 gündeki. Ben programa girmeden önce baktığımda. Yani bu az bir sayı değil. Fakat
1: Bizim Fransa'daki günlük vaka aslında.
0: Evet yani Avrupa'nın kalanına göre yine de iyi bir sayı diyecektim iyi olmamakla birlikte daha umut verici olan da şu bu e, R değeri dedikleri yani bir hasta kişinin kaç kişiye hastalığı bulaştırdığını ölçen rakam henüz birinin üzerine çıkmış değil bu çok umut verici 0.80 ile 0.90 arasında değişen bir seyir izledi şimdiye kadar bundan sonra da öyle yani bir süredir de öyle gitmeye devam ediyor dediğim gibi o yüzden eee şey, bir ikinci dalgadan bahsetmek evet bir yandan mümkün ama bir yandan da çok ciddi bir e, şey olduğunu söylemek Avrupa'nın bazı yerlerindeki gibi Almanya özelinde henüz mümkün değil. Fakat önümüzdeki haftalarda ne olacağını tabii bilmek mümkün değil. Okullarla ilgili sen de bahsetmiştin. Burada da benim de yaşadığım eyalet olan Kuzeyran, Vespalya'da örneğim. Önce okullarda ve dersliklerde ders esnasında maske zorunluluğu getirildi. Fakat sonra bu kaldırıldı. Bu uygulaması da çok kolay bir şey değil hakikaten. Yani maskeyle ders dinlemek yetişkinler için bile oldukça huzursuz edici bir şeyken çocuklar için herhalde daha da hani kontrol etmesi de zor bir şey. Daha sonra kaldırıldı. Eyalet içerisindeki vaka sayılarının henüz çok ciddi miktarda artmadığını, buna şimdilik gerek olmadığını söyledi eyalet yetkilileri. Fakat bu da tabii ki önümüzdeki haftalarda değişebilir. Ve Almanya'dan konuşurken hep şunu hatırlamak gerekiyor şimdi. Dikkat ettiysen verdiğim örnekler hep işte Münih'te de şöyle oldu, Kuzeyren, Vesfariya'da böyle oldu, bilmem nerede böyle oldu. Hmm. Büyük oranda eyalet yönetimlerinin inisiyatifinde burada bu tarz alınan kararlar. O yüzden birbiriyle çok zıt e, çizgiler izleyen bölgeleri de olabiliyor Almanya'nın. Yani... Almanya'da şöyle diye konuşmak bazen çok zor oluyor. Buradaki eyalet sisteminin getirdiği parçalı yapı yüzünden. Bu şekilde gitti büyük oranda gündem. Gazetelere de yansıyan bu eylem ve sonrasında yaşananlardı. Eylemlerin sonrasında Jens Spahn, Almanya'nın Sağlık Bakanı, belli toplamların hedefinde olan isimlerden biriydi. Örneğin e, yanlış hatırlamıyorsam Vupertal'de bir ziyareti sırasında bir göstericiyle tatil. İşte hatta bir iddiaya göre gösterici Şipan'a tükürmüş. Daha sonra gözaltına alınıyor gösterici vesaire. d hala ne kadar dayanışmaya açığız gibi bir manşet vardı bugün. Genel olarak korona sürecinin işte 4-5 ayı geride bıraktı. Ardından yaşananları anlatıyordu. Şipan'la da yapılan küçük bir söyleşi vardı gazetede. O da hükümetin belli politikalarını eleştirmenin anlaşılabilir olduğunu söylemiş. Yani belli tartışmaları da yapmakta fayda olabileceğini söylemiş. Örneğin maske tamam kullanıyoruz fakat bu ne kadar etkiliyor şeyi? Hani düşündüğümüz kadar çok etkiliyor mu etkilemiyor mu? Ya da alınan diğer önlemlere dair hani bunların bilimsel şeyleri nedir? Buna dair tartışmaların yürütülmesini elbette önemli buluyorum. Fakat bu şekilde değil <gülüyor> demiş. Hem gösterileri hem de kendisine yapılanları şey yaparak. Yani Span bence çok fazla hata yapmış, yapan düzenli olarak hatta... Bir politikacı sık sık eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. Fakat çok ilkel bir toplam bu eylemleri yapanlar. Bahsettiğim gibi yani işte bu Canon'ın komple teoricileri bilmem neler şunlar bunlar ve çok e, ağza alınmayacak şekilde hakaretler de ediyorlar bazen. Yani Şipan'ın gay olması üzerinden o kimliği üzerinden edilen hakaretler falan filan da olmuş mesela. Ondan kaynaklı da bir öfke duyuyordur herhalde. Bunlar tabii üzücü durumlar. Her ne kadar Şipan büyük oranda eleştiriyi hak etse de çok derden aşağı eleştirilere aldım. Ağır, farklı
1: konular aslında. Politikası eleştirilebilir. Hı -hı. O kadar. Yani.
0: Aynen öyle. F Fakat işte siyaset Gittiği derece, gittiği düzey maalesef bu eylemler sonrasında böyle söylemlerinde önünü açmış oldu. Haftalık yayınlarda da büyük oranda bu tarz tartışmalar vardı dediğim
1: gibi. Sen sık sık Almanya'da bir bütünlük olmadığından, eyaletlere göre karar alındığından bahsettin. Aslında bu ikinci dalga dediğimiz olayı yaşarsak eğer, bu döneme girersek büyük ihtimal Fransa'da da benzer bir şey olacak. Çünkü genel bir kapatma aslında istemiyorlar ve bunu sık sık söylüyorlar. Yani en basitten bir belediye başkanı bile lütfen önlemlere uyun. Yani ikinci bir kapatmayı ne ekonomimiz ne gençlerimizin psikolojisi hmm. kaldıramaz diye yani resmen yalvarıyor. E, Fransa'da dün 7 bölge daha kırmızı bölge olarak belirlendi ee, ve toplamda 20 kırmızı bölge olarak geçen yani hastalığın riskli seviyeye ulaştı. Bölge sayısı 28'e yükseldi. Benim içinde bulunduğum işte bölge deyim. Hompel'e ve işte biraz daha Hompel'in doğusunda kalan Niş de aslında kırmızı bölge. Bu bahsettiğimiz güney şehirleri yerli turisti normalde de hani yerli turisti normalde tercih ettiği şehirlerdi. E şimdi ülke dışına çok çıkamayan ya da çıkmayı tercih etmeyen insanlar buralara geldi ve ülke içinde tatil yapma tabii Kürtçüne göre daha uygun oluyor diye düşünüyorum. Bir de en son Hollanda yaşanmış bir olaydan aktaracağım. Hollanda, Fransa'daki kırmızı bölgelerden gelen insanlara 10 gün karantina uygulaması zorunluluğu çıkardı. Buradan iki arkadaşım Hollanda'ya gidecekti ve son anda öğrendiler aslında. Hani bizim de içine bulunduğumuz kırmızı bölgelerden giden insanları 10 gün karantina uygulanıyor ama Hollanda'nın kendi içinde aslında çok da önlem aldı. hani Fransa kadar belki önlem alan bir ülke değil Hollanda ama Fransa'dan gelenlere karantina uyguluyor bir sınır kapatma durumu zaten hiç olmadı Avrupa'da ama bu, bu, bu, bu tür küçük şeylerle aslında Avrupa'daki dolaşım da kısıtlanmış oldu evet da. evet
0: bu da bir tartışma konusu dolaşım özgürlüğünün kısıtlanması vesaire fakat ya burada üretilen yasaların, yasakların düzenlemelerin çoğu ...belli bir mantık zemininden mecburen mahrum kalıyor benim görebildiğim kadarıyla. Şimdi hem AB içerisinde çok fazla risk bölgesi diyebileceğimiz yer hala mevcut. Bunlar AB içerisinde dolaşım özgürlüğünü kısıtlamak yasal olarak daha zor olduğu için ve meşruiyet zemini de daha düşük olduğu için genelde kısıtlanmıyor. Fakat AB ülkeleri dışında örneğin Türkiye'ye çıkışlar veya başka işte risk bölgelerine çıkışlar ciddi sorunlar yaratabiliyor. Yani bunun tabii ki anlaşılır sebepleri var. Özellikle Türkiye özelinde rakamlar gerçekten fantastik derecede sabit bir seyir iz diyorlar Güvenililikleri de çok düşük. Daha önce Robert Cohen Üstüsü'nün yaptığı bir açıklama vardı yani eşyanın tabiatına aykırı bu kadar sabit bir e, vaka sayısı çizgisi diye. Bu anlaşılabilir fakat Türkiye ile ilgili düzenlemede takip edenler olmuştur belki. Şöyle bir detay vardı. İzmir, Antalya gibi işte tatil bölgeleri ne? gittiğiniz zaman buralar işte risk bölgesi sayılmıyor. Fakat İstanbul'a Ankara'ya gittiğiniz zaman buralar risk bölgesi sayılıyor. Tamam buralarda hastalığın vaka sayısı vesaire daha fazla olabilir. Fakat Antalya ve İzmir'de aslında çok e, iyi durumda olan yerler değil. Buradaki gündem şu Almanlar veya tatil yapmak isteyenler denize girebilsin. Türkiye'de bundan Ekonomik olarak faydalanabilsin diye yapılmış bir düzenleme.
1: Ki Dışişleri Bakanı da Almanya'ya gittiğinde ne olursun açın gibi bir görüşme gerçekleşmiş. Aynen Kesin öyle. Zaten Almanlar süre... gelsin Türkiye'ye demişti.
0: Aynen öyleydi. Zaten ondan bir süre sonra bu gelişme oluştu. Şimdi şöyle bir saçmalık ortaya çıkıyor. Şimdi ben ailemi, arkadaşlarımı görmeye İstanbul'a gittiğimde burası risk bölgesi sayılıyor ve bunun bir takım yaptırımları var. Fakat bir Alman buradan denize girmeye gittiğinde bu risk bölgesi sayılmıyor. Şimdi bu birincisi adil bir durum değil bence açık konuşmak gerekirse. İkincisi AB içerisindeki kontrollerin çok da fazla yapılamadığını bu dolaşım özgürlüğü sebebiyle söylemek mümkün. Üçüncüsü tüm bunlara rağmen mesela Türkiye'ye dair getirilen uygulamaların da uygulanabildiğini söylemek çok mümkün değil. Şimdi ben kendi geliş serüvenimi anlatacağım. Bir düzenleme getirilmiş. Bence saçma bir düzenleme ama getirilmiş. En azından bu şekilde uygulansın. Fakat o da olmuyor. En az 48 saat, pardon 48 saati geçmemiş bir test götürmeniz gerekiyor biliyorsunuz. Türkiye'den Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesine giderken Fransa'da da aynı sanırım mı Sadece Almanya'da. Fransa
1: 72 saat olarak açıklamıştı. Ah, tamam 48
0: saat Almanya için o zaman. Şimdi birkaç yeri aradım ben. Gitmeden işte birkaç gün önce test yaptıracağım. Bunun için randevu almak istiyorum. Yurt dışına çıkış amaçlı COVID-19 testi yaptırmak istiyorum diyorum. Çünkü bunun adı bu. Yani bu herhangi bir COVID-19 testi değil. Bunun belli bir yöntemi var. O yöntemi kabul ediyor abi ülkeleri. Ve belli bir süre içerisinde çıkmak zorunda. Dolayısıyla buna göre örgütlenmiş bir yapısı olmak zorunda. Sağlık Bakanlığı'nın listesinin de bunu sağladığını biz varsayıyoruz doğal olarak. Fakat arıyorum, söylenen genelde işte ortalama 48 saat içerisinde testin çıkacağı oluyor. O 48 saat içinde çıktıktan sonra benim işime yaramıyor zaten. Dolayısıyla manası kalmıyor bu durumun. Bir sürü yerde e, buldum, 24 saat içerisinde çıkacağını söylediler. Pazar günüydü bu arada benim test yaptırdığım gün. Pazartesi günü uçacağım. E, ertesi gün test sonucumu almaya gittim. 24 saati geçtikten sonra hatta 30 saati falan bulmuştu yani. Çıkmadığını henüz. Daha doğrusu test sonucumun çıktığını fakat e, negatif çıktığını fakat işte evraklaştırılmadığını söylediler. Ben de acelem olduğunu vesaire söyledim. Biraz baskı yapmak durumunda kaldım. <gülüyor> Tabii uçağım olduğu için. Bunun üzerine bir test sonucu çıkardılar. Bana verdiler. Ben o test sonucunu aldım. Tam işte arabaya doğru gidiyorum. Bir kağıda baktım. Hani ne yazıyor üstünde diye. İsmimin yanlış yazıldığını Gördüm. Yani benim ismimi kapsayan tam olarak başka bir isim vardı orada yani Akın Art yazmıyordu. Akın Artun Erdoğan gibi bir şey yazıyordu. Aslında test bayağı sonucu.
1: başkasının test sonucunu sana verdiler. Evet evet
0: yani bunun gibi bir isimdi tam hatırlamıyorum şimdi de geri gittim ya dedim ismimi yanlış yazmışsınız vesaire e, baktılar başka bir isimin test sonucuymuş verdim kağıdı. Yani ondan sonra benimkinin henüz evraklaştırılmadığını tekrar söylediler. İşte beklemem gerektiği şudur budur. Orada tartışık vesaire. Neyse burada sağlık çalışanlarını falan suçlamak istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fakat e, ortada verilmiş bir vaat var. Yani bizim yurt dışına çıkmadan önce şöyle şöyle bir test yaptırmak zorunda olduğumuz ve bu testin Türkiye Sağlık Sistemi tarafından sağlanabileceğine dair böyle bir söz verilmiş. Fakat yani bilmiyorum artık hastanelerin altyapısı mı bunu kaldırmıyor. Yani sonuçta bir sürü korona vakası da var. Onların testlerinin yapılması lazım. Bir yandan işte tatil için gelen çok fazla insan var belli ki onların testlerinin yapılması lazım. Yani sağlık çalışanları da buna herhalde yetişemiyor. Bana da çok yardımcı olmaya çalıştılar fakat durum <gülüyor> dediğim gibi yani yetişemiyorlar. En son ısrarlarım üzerine bir kağıt verdiler bana ki e sisteminde hala gözükmüyor, benim hala gözükmüyor şeyim, test sonucum. Testin üzerinde şey, şey olması gerekiyor mu diye bana sordu orada çalışan kişi, karekot veya ıslak imza. Ben de ededim dedim yani resmi bir evrak bu herhalde gerekiyordur olması. Sonra bana üstünde ne karekot ne ıslak imza olan bir şey verdi. Ben bu kabul edilir mi falan dedim, edilir dedi. Yani çok da seçme şansım da yok zaten, uçağa geç kalacağım vesaire. Gittim, kabul de edildi gerçekten. Şimdi sınırdan girdiğimde aslında bu belgeyi işte polise gösterdikten sonra orada test yaptırmam gerekebileceği veya buranın sağlık müdürlüğüne bu testi göndermem gerektiği ve o süre zarfında karantinada olmam gerektiğine dair çok fazla şey duymuştum ben. Eyaleti sayfasına baktım, orada da benzer bir şey yazıyor. Fakat ben uçakta bir form doldurdum, polise gittim, formu uçakta topladılar zaten. Önümde şöyle bir diyalog yaşandı mesela işte birisi şey istiyor musunuz işte... Korona testini istiyor musunuz diye sordu. Poliste ha ha ha negatif değil mi? Yok o zaman gerek yok falan diye. Böyle şaka yaptı falan gayet böyle. Pozitif <gülüyor> olsam
1: ve söylemesen girebilirsin aslında.
0: Aynen öyle böyle yani. Böyle bir durum Türkiye'den, çıkmış ortaya. Türkiye'den çıkamıyorsun öyle olmazsa ama Almanya'ya girebiliyorsun. Ya yani ben direkt teslim ettim pasaportla birlikte. Türkiye'de
1: kontrol ettiler mi testini? Ettiler
0: ettiler. Dört beş kere ettiler. Yani sırayı çekin sırasından önce çekin sırasında pasaport sırasında bilmem ne falan 4 5 kere kontrol ettiler. Burada hiç etmediler ve bana hiçbir bildirimde bulunmadılar. Yani gidip karantinaya girmem gerektiği veya gidip tekrar test yaptırmam gerektiğine dair. Ben de bir karantinaya falan girmeden hayatıma devam etmiş oldum. Yani şey de değil. Şimdi sorun şuradan kaynaklanıyor. Aslında bunun takip edilmesi gerekiyor. Ben bunu göndereceğim. Sağlık Bakanlığı takip edecek. Bilmem ne yapacak. Bir süre sonra bana dönecek. İşte karantinan kalktı veya karantinanın kalkması için gel bir daha test olacak falan filan. Bunu yapabilecek bir altyapı yok. Bu kadar laf kalabalığında söylemeye çalıştığım şey buydu. Maalesef koyulan kuralların uygulanması ve takip edilmesi yönünde hem Türkiye'de hem Almanya'da benim gördüğüm kadarıyla ciddi bir zaaf var. Bunun da olası sonuçlar yaratması mümkün. Önümüzdeki günlerde gibi geliyor bana. Öyle to şey yapmış olduk.
1: Daha önce de Almanya'dan Pardon Türkiye'den Almanya'ya giden yanlış hatırlamıyorsam 500 civarı kişi pozitif olarak çıkmıştı evet, testi. Evet. O Almanya'da da böyle küçük bir gündem olmuştu.
0: Zaten o aynı öyle dediğin gibi iyi oldu senin eklediğin. Ee, onun üzerine zaten bu yeni düzenlemelerin getirilmesi, tarçılmaya başlandı. Öyle bir durum oluşmuş. Benim Almanya üzerinde söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Senin yoksa söyleyeceğim bir şey istiyorsan programı da ufak ufak kapatalım.
1: Kapatalım. Benim ekleyebileceğim herhangi bir şey yok. Zaten eğer tekrar evlere kapanırsak da büyük ihtimal bu sefer bölgesel olacak. Tatilciler döndükten sonra belki tekrar bölgemiz yeşile döner ve bir nefze de olsa hayatımıza devam ederiz. <gülüyor> Pardon diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Evet
0: öyle diyelim. Bir haftalık bir ara vermiştik. Ee, bundan sonra haftalık yani yaz tatili sebebiyle bizler de bir hafta ara vermeyi uygun gördük. Kendimize izin vermiş olduk geçen hafta. Önümüzdeki haftalardan itibaren yine muhtemelen her pazartesi günü ama olmasa da haftalık olarak e, düzenli programımızda gitmeye devam edeceğiz. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.